0: Im Idealfall, und das sehe ich auch, als unsere Aufgabe als CSU-Politikerinnen und Politiker, den Menschen zu erklären, dass sie im Mittelpunkt des Handelns stehen, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass es für ihr persönliches Leben, für ihre Familie, für ihr Arbeitsumfeld, für ihren Freundeskreis einfach mit absoluten Verbesserungen einhergeht. Und wir müssen ihnen die Ängste nehmen, die oft sehr diffus sind.
1: Ja, Servus und herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres Politik-Podcasts Neue Töne. Das ist jedenfalls der Titel. Neue Töne, weil sich im Moment in der Politik unheimlich viel verändert, weil neue Themen eine Rolle spielen weil auch neue Personen Verantwortung tragen und weil wir insgesamt in eine Zeit eintreten, wo unheimlich viel Veränderung unterwegs ist und unsere Aufgabe in der Politik ist, diese Veränderung zu gestalten, dabei auch vieles äh, zu erklären. Und da kommt es nicht immer nur auf die Hauptschlagzeile an, sondern manchmal auch auf die Zwischentöne und ich glaube an vielen Stellen auch auf neue Töne. Neue Töne bei der CSU, mit der CSU, mit dem CSU-Generalsekretär. Mein Name ist Markus Blume und natürlich mit spannenden Gästen. Die erste Folge, die muss etwas experimentell sein und deswegen habe ich mir jemand heute eingeladen, der in dem Digitalen zu Hause ist. Ich würde behaupten, sie ist Digital Native, auch wenn es altersmäßig vielleicht nicht mehr ganz hinhaut. Aber sie zeigt jedenfalls in der Art und Weise, wie sie ihr Amt ausfüllt und wie sie Digitalisierung versteht, dass sie mit allen Themen, die damit in Zusammenhang stehen, voll bewandert ist. Ich freue mich, Herzlich begrüßen zu können, Dorothee Bär. Sie ist Staatsministerin im Bundeskanzleramt für das Thema Digitales. Sie ist stellvertretende Parteivorsitzende der CSU und sie ist, jetzt sage ich es doch, sie ist Digital Native innerhalb der CSU. Sie ist äh, ja quasi unser Digitalpäpstin. Und es erinnert mich an deinen Tweet, mit dem du mal ganz groß gelaufen bist. Ich bin so aufgeregt, das ist irgendwie auch mein Gefühl heute bei unserer ersten <lacht> Folge hier. Jedenfalls herzlich willkommen, liebe Doro.
0: Hallo Markus und jetzt hatte ich schon fast Angst, dass es sehr unfreundlich beginnt. Weil? Weil mit diesem vom Alter her passt's nimmer und so. Ich meine, es würden meine Kinder auch so sehen, ja, natürlich, definitiv. Aber nachdem ich jetzt irgendwie die Tage schon mal, als die Ilse Eigner und ich Michael Kretschmer unterstützt haben, ein lustiges Foto gepostet haben mit ihm und dann jemand nett drunter kommentiert hat, die Frauen im besten Alter, habe ich mir gedacht, jetzt geht's langsam los mit dieser Diskussion.
1: Bist du Digital Native?
0: Naja, also wie gesagt, ich glaube, dass äh, die Generation unserer Kinder das nicht so sehen würden, wir wahrscheinlich auch nicht, wenn ich heute jemandem erzähle, dass ich mein erstes Handy mit 17 bekommen habe und dauernd mich irgendwie bemitleiden lassen muss, dass wir eine traurige Kindheit hatten, weil wir nur drei Fernsehprogramme hatten. Da warst du wahrscheinlich etwas gesegneter in Oberbayern mit ähm, österreichischen Fernsehen noch.
1: Ihr habt sogar Kabel.
0: Ja, <lacht> ja später kam ja auch eine Schüssel gehabt. Aber ich sag nur als Kind natürlich drei Programme, also würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Aber ich habe immer gedacht, ich komme nie in die Verlegenheit, dass meine Kinder mal besser sind als ich. ich aber, auch uns, fragen. aber auch uns erwischt ja.
1: Ist ja. es so? Ja? ja, bei welcher Gelegenheit? Welche App ist dir erklärt worden?
0: Also nicht nur Apps, sondern es fängt jetzt auch schon mit technischen Einrichtungen an. Auch bei Streamingdiensten habe ich mich selber oft schon so, dass ich sage zu meiner Ältesten, mach du das mal. Oder das allererste Mal ist es mir tatsächlich bei einem Computerspiel passiert. Da war sie acht, also es ist fünf Jahre jetzt her. Und da haben wir beide das gleiche Spiel gespielt, weil ich mir immer vorgenommen habe, alle Spiele, die meine Kinder spielen, auch zu spielen, damit ich da mitreden kann. Und so nach ein paar Wochen, wo ich das gespielt habe, ist mir eine total super Anwendung, ein super, super Teil aufgefallen, wie man es noch effektiver spielen kann. Und dann habe ich sie aufgeregt angerufen. Ich war gerade unterwegs im Auto und habe gesagt, ich habe was Tolles rausgefunden. Und dann sagt sie, Mama, das spiele ich schon von Anfang an so. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, mit acht, also als sie acht war, dachte ich, Mist. Ich war mir immer sicher, mich werden sie nie toppen. Mein Mann natürlich schon, aber mich nie. Und Batch reingefallen.
1: Wann hast du zum ersten Mal irgendwo gespürt, dass Digitalisierung zu so einer Art Selbstverständlichkeit wird? Also eine Zeit lang war es ja irgendwie ein Thema für Experten, ganz am Anfang für irgendwelche Nerds, Garagenschrauber. Und ähm, dann gab es so einen Zeitpunkt, als äh, es vor allem als Netzpolitik diskutiert wurde. Da warst du schon vorne mit dabei. Aber in der Zwischenzeit hat sie ja irgendwie angefangen, alle Lebensbereiche zu erfassen. Wirtschaftlich sowieso, aber auch gesellschaftlich und am Ende des Tages natürlich auch politisch. Heute Politik ohne soziale Netzwerke ist nicht mehr vorstellbar. Es hat äh, fundamental Veränderungen mit sich gebracht. Wann war für dich so zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, das ist nicht nur eine neue Technologie für ein paar Eingeweihte, sondern es ist wirklich etwas, was unser Leben verändert.
0: Oh, das ist schwer, weil ich glaube, es gab ganz viele so Turning Points oder so Aha-Erlebnisse, das schlimme ist, wir Soll haben ich mal
1: Dich sagen was meine ja, sag, war? Sag mir mal deine Ich habe
0: 1994
1: zu studieren angefangen, damals Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität und damals hat die Universität damit geworben, dass man Internetanschluss hatte. Oho, Und ich konnte mich erinnern, zwischen zwei Vorlesungspausen konntest du das gesamte deutsche Web absurfen, hm. weil es halt nur eine Handvoll Seiten gab. Okay. Und es ist noch gar nicht so lange her. Also ja, es, genau es hört sich an, als wenn ich vom Krieg erzähle. Genau. Äh. <lacht>
0: aber das ist ja genau die Frage. Wenn du sagst, was war deins, dass du gedacht hast, ist nicht mehr weg? Oder wann hat man das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es auch mal in der Bevölkerung oder zumindest in einer bestimmten Gesellschaft so angekommen ist? Ich hatte auch das Erlebnis, Erst 95, ein Jahr später, als meine Gastfamilie in den USA eine E-Mail-Adresse hatte und ich konnte aber in Deutschland niemandem schreiben, weil ich keinen kannte, der hier eine E-Mail-Adresse hatte, mit dem ich hätte kommunizieren können. Das heißt, ich musste jeden Monat in meinem Austauschjahr für hunderte von Dollar telefonieren, um überhaupt mit meinen Eltern im Kontakt zu bleiben und mit meinen Freunden. Und damals habe ich noch sehr gern telefoniert und nicht lang und trotzdem war es schweineteuer. Also selbst in der letzten Legislaturperiode war es noch so, als ich eine von drei Staatssekretärinnen war, damals im Verkehrsministerium, und die Kolleginnen Wirtschaft und Innen, dass ich als allererste gesagt habe, es sind noch nicht nur die drei Häuser, jedes einzelne Haus muss da bei der Digitalisierungskoordinierung dabei sein. Da gab es in der letzten Legislaturperiode noch aus so vielen Bundesministerien die absoluten no, no, wollen wir nicht, wir haben damit nichts zu tun, da wollen wir nicht dabei sein. Also deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich schon so insgesamt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass jeder so dieses Gefühl, was wir schon vor 25 Jahren hatten, dass das so angekommen ist.
1: Ich finde übrigens, dass die Kanzlerin für ihre Aussage mit dem Neuland, damals total ungerecht behandelt wurde, weil mein Gefühl war, dass man selbst an vielen Stellen plötzlich staunend dasteht und sagt, wow, hätte ich mir nie vorstellen können. Also selbst heute, wo wir das Gefühl haben, wir kennen alles, habe ich trotzdem das Gefühl, wir stehen irgendwo nicht mehr ganz an der Startlinie, aber viele der Entwicklungen, die da in wenigen Jahren auf uns zukommen werden können viele noch gar nicht erahnen. Geht es dir auch so? oder?
0: Absolut. Ich finde auch, dass sie mit dem Neuland insofern recht hat, weil wir auch nicht wissen, was nächstes Jahr vorgestellt wird. Und weil es bei ganz vielen Anwendungen, gerade jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz oder was mich extrem, also für mich ist das aller, aller faszinierendste, alles, was mit Gesundheit, mit Medizin zu tun hat, das ist für mich an Top Nummer 111, weil da auch die Lebenserleichterung am spürbarsten ist. Und wenn man halt dann zum Beispiel Sprachassistenzsysteme sieht, die allein anhand der Stimmmodulation, veränderter Ausdrucksweise, Sprachgeschwindigkeit und, und, und erkennt, ob man in einer Viertelstunde einen Schlaganfall erleidet, ja oder nein, dann sind das einfach natürlich Neulandthemen, weil auch die Ärzte bislang jetzt weniger über die Stimme schon mal im Vorfeld Diagnosen gestellt haben oder schon mal Stell dir vor, du hast diese Spracherkennung auch im Auto im Einsatz. Wir kennen ja selber viele Fälle, wo dann auch plötzlich ein Infarkt während des Autofahrens passiert, wenn das Auto das schon vorher erkennt. Alleine nur, wie ich mit meinem Assistenzsystem im Auto spreche und dadurch auch Unfälle vermieden werden. Und das ist nur ein Beispiel. Erleben wir ja täglich neue Anwendungsmöglichkeiten in der Robotik. Ich habe übrigens,
1: hab übrigens letzte Woche festgestellt, mein Auto kann auch sauer werden äh, beim Navi. Bei ja, es hat dich. es hat mich Es hat mich nicht verstanden. Und ich habe dann in der Tat bei der Sprachsteuerung, ich habe dann geflucht, und dann hieß es, ich habe das Gefühl, du bist sauer. Das fand ich relativ beeindruckend.
0: Hast du ähm, eine männliche oder eine weibliche Stimme eingestellt?
1: Äh, ist jetzt peinlich, oder? Wenn ich frage, kann man es eingestellen? <lacht> oder habe ich falsche Auto?
0: <lacht> naja, es ist so. Da gibt es ja im Moment auch eine ganz heftige Diskussion, vornehmlich in den USA wo sich viele dafür einsetzen, dass es auch deswegen mehr Frauen in IT-Berufe oder in die KI-Forschung geben muss, weil es tatsächlich bewiesen ist, dass auch das Verhältnis, gibt Studien zwischen Männern und Frauen, dahingehend schlechter wird, weil es auch einige Männer gibt, die immer ihre weiblichen Assistenzsysteme halt beschimpfen, ihnen unflätige Ausdrücke an den Kopf werfen und, 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 dass es halt sich negativ auswirkt. Und
1: was ist dann besser, eine Frauen- oder eine Männerstimme? So, und jetzt
0: wird geforscht an einer neutralen Stimme, damit man tatsächlich auf einer Ebene sich trifft, wo man nicht mehr erkennen kann, ist es eine Männerstimme oder eine Frauenstimme, damit sowas nicht passiert. Einige Gerätehersteller sind schon dazu übergegangen, eine Produktion 50-50 zu machen und die wird nach dem Zufallsprinzip dann einfach ausgesandt, was in der Grundeinstellung vorhanden ist. Ändern kann man es dann immer noch. Es gibt doch sogar bayerische, du kannst dich doch sogar auf bayerisch beschimpfen lassen von deinem also Assistenzsystem. Also kann ich künftig
1: Sonderausstattung wählen, Dorothee Bär im Navigationssystem?
0: <lacht> das heißt, wenn ich dir dann befehlen darf, in welche Richtung du zu fahren hast und dass du dann mehr Termine in Franken magst, definitiv. Ja. Okay, ich
1: denke nochmal drüber nach. Der Podcast hat ja auch ein bisschen die Idee, Politik äh, zu erklären, vielleicht auch das zu erklären, was nicht immer sofort äh, funktioniert. Franz Josef Strauß, der Urvater unserer Partei hat ja mal gesagt, äh, kompliziert denken einfach reden, auch das gehört so bei so einem Format dazu. Jetzt soll es nicht trüge werden, trotzdem mal auch der Versuch zu erklären, was ist denn diese Digitalisierung eigentlich? Manche haben ja das Gefühl, wenn sie ein Breitbandkabel verlegen oder einen schnellen Internetanschluss haben, das war's dann. Aber ich glaube, es fängt doch da eigentlich erst an.
0: Ja, ich habe letzte Woche bei mir in meinem Wahlkreis auch mal zum Thema KMUs, unseren ganzen Mittelstand eingeladen, IHK und Landrat, Landtagskollegen und so weiter. Und wir hatten eigentlich eine super Diskussion. Wir hatten einen Schreinermeister, der einen ganz großen Betrieb hat mit ähm, ganz vielen Mitarbeitern im dreistelligen Bereich, der federführend ist bei Wintergärten und der hat dann angefangen zu erzählen, dass es den Meister Eder nicht mehr gibt und wie er das Ganze alles digital baut. Also super Beispiele, super Einblicke und in der Diskussion 99,9 Prozent Breitbandausbau. Und das ist ein bisschen schade, weil wir tatsächlich in Deutschland ganz oft das Synonym haben, Digitalisierung ist halt entweder ein paar Glasfaserkabel oder... Mobilfunkmasten, dass ich da auch das als meine tägliche Aufgabe sehe, zu erklären, wo findet die Disruption eigentlich überall statt. Und dann, natürlich ist der Anschluss wichtig, aber das entscheidet nicht darüber, ähm, ob wir Digitalweltmeister werden oder sein können oder wie auch immer, sondern natürlich sind es neue Prozesse. Sind es neue Anwendungen, die stattfinden? Ich habe ja auch vier Jahre lang den tollen Job der Logistikkoordinatorin der Bundesregierung innehaben dürfen. Gerade in so Bereichen wie Logistik spielt es natürlich eine ganz, ganz enorme Rolle, wo da überall Digitalisierung eingesetzt wird. Wenn es eine Definition geben müsste, da gibt es sicherlich viele. Aber ich versuche immer, den Menschen auch dahingehend die Ängste zu nehmen, um ihnen zu sagen, dass das auch immer sehr stark mit einer ganz persönlichen Lebenserleichterung einhergeht. Ob es in der Medizin ist, ob es in der Mobilität ist, aber auch im Bildungsbereich und so kann man jeden einzelnen Bereich durchdeklinieren und für jeden Einzelnen ist es natürlich auch etwas anderes. Für den einen ist Mobilität auf dem Lande entscheidend, für dich, der du in München wohnst, natürlich mehr, vielleicht auch ÖPNV, den es jetzt in den ländlicheren Regionen eher weniger gibt, selbstfahrende Autos, die dafür sorgen, dass es weniger Unfälle gibt und, und, und. Aber da tun wir Aber uns noch schwer. Das ist alles schwer.
1: Digitalisierung für dich. Aber
0: alles. Und da könnte man noch tausend andere Beispiele aufzählen. Aber da glaube ich, müssen wir im Idealfall, und das sehe ich auch, als unsere Aufgabe als CSU-Politikerinnen und Politiker, den Menschen zu erklären, dass sie im Mittelpunkt des Handelns stehen dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass es für Ihr persönliches Leben, für Ihre Familie, für Ihr Arbeitsumfeld, für Ihren Freundeskreis einfach mit absoluten Verbesserungen einhergeht. Und wir müssen Ihnen die Ängste nehmen, die oft sehr diffus sind, die natürlich daherkommen, dass Sie oft nicht wissen, was bedeutet das oder weil es halt sehr abstrakt ist. Über
1: die Ängste will ich gleich noch mit dir reden, weil das natürlich immer bei neuen Technologien ein Thema ist. Und es gibt ja auch politische Parteien in Deutschland, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich zitiere noch mal so Strauß, der hat gesagt, bei den Grünen alles, was über die Technologie des Fahrraddynamos hinausgeht, verängstigt sie. Ich glaube, diese Grundhaltung ist heute immer noch in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal eine Einschätzungsfrage. Und vielleicht sollte der Podcast nicht neue Töne heißen, sondern ganz offen oder ganz ehrlich. Wo stehen wir bei der Digitalisierung? Das vorhin gesagt, es ist nicht nur Breitband, nicht nur Mobilfunk, aber in der Betroffenheit der Menschen spielt fängt Digitalisierung halt damit zumindest an. Wie gut sind wir oder wie schlecht sind wir? Hand aufs Herz.
0: Ach, da ist es auch keine, nicht mit einer einfachen, wir sind da super oder wir sind da total schlecht getan, weil es eben sehr unterschiedliche Bereiche gibt. Ein Bereich, der immer wichtiger wird weltweit, in jedem einzelnen Anwendungsbereich ist die Sensorik und da sind wir immer noch Weltmeister. Das heißt, in über der Hälfte aller Autos, die auf der ganzen Welt gebaut werden, ist deutsche Sensorik verbaut. Und jetzt macht es ja bei Autos nicht Halt. Das heißt, gehen wir zu den ganzen weiße Wareherstellern, also in jeder Spülmaschine, in jeder Waschmaschine. Ein Stichwort, was mich auch fasziniert, was auch ein bisschen mit Gesundheit und Pflege und so weiter zu tun hat. Selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter, also Sensorik in den Teppichböden, eben in der Spülmaschine, um auch älteren Menschen Mobilität in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen mit einer gewissen, selbstgewünschten Überwachung den Kindern oder den Schwiegerkindern gegenüber, um nicht ins Heim beispielsweise zu müssen. Da spielt Sensorik eine ganz ganz wichtige Rolle. Wir sind jetzt mehrmals in Folge Logistikweltmeister geworden. Ja, da spielt natürlich Digitalisierung auch eine ganz entscheidende Man Rolle. Man merkt
1: das im Verkehrsministerium. Ja, warst. ich
0: weiß, es ist sehr <lacht> noch sehr in mir drin, aber das ist natürlich auch ein Bereich, der für jeden Einzelnen extrem wichtig ist, von A nach B zu kommen und Mobilität nicht als Mobilität zu sehen, sondern als Zeitfaktor, egal mit welchem Fortbewegungsmittel. Aber wie gesagt, Medizin, Bildung habe ich ja auch angesprochen. Ich, ich
1: bin total dabei. Aber, aber wo sind
0: wir schlechter oder wo sind wir nicht so schlecht? Wir sind natürlich, sage ich mal, weltweit die Hauptbedenkenträger und das bremst uns in ganz vielen Bereichen. Das heißt, wir haben viel mehr Ängste, als es andere Nationen haben, auch wissenschaftlich belegt von der Uni Wien, die uns attestiert, dass wir von allen Nationen auf der Welt, die meiste Angst vorm Wandel haben. Aber gleichzeitig in ihrer Studie auch belegt, dass wenn eine Nation mit Wandel umgehen kann, sind die Deutschen Nummer eins. Das heißt, wir wollen es zwar nicht, aber wenn wir es müssen, können wir. Und das bremst uns natürlich in vielen das ist Bereichen. Ein
1: bisschen so digitale Schizophrenie. Also <lacht> die, die Leute organisieren einen Widerstand gegen den neuen Mobilfunkmasten und machen es wie ja. mit dem Mobiltelefon.
0: Ja. ja, ja. Wobei ich kriege auch viele Postkarten gegen 5G. Muss man sagen. ja, ja. Also eine Postkartenflut, die ist gigantisch. Es ist ja nicht so, dass wir auch solche Ängste nicht ernst nehmen. Das wird natürlich wissenschaftlich begleitet, aber es gibt keine einzige Studie, die belegt, dass da eine erhöhte Strahlung ist und das wird sogar von allen Umweltverbänden und so weiter geteilt, also auch von vielen unabhängigen Institutionen. Trotzdem sind diese Ängste da. Wenn man dann den Leuten sagt, also wenn ihr aber diese Postkarte unterschreibt und steht vor eurer laufenden Mikrowelle, ist es schlimmer oder mit dem Handy eben in der Tasche und den Mast nicht haben wollen, ja, es ist schizophren, aber ich habe mich auch jetzt im letzten Jahr lang damit beschäftigt, warum das so ist und ich glaube, das liegt halt bei uns einfach daran, dass wir auch viel zu verlieren haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob deine Eltern das jemals zu dir gesagt haben. Bei mir waren es eher noch so von der Großelterngeneration immer dieses, wir wollen, dass es der nächsten Generation mal besser geht. Ich weiß nicht, ob du das jemals schon zu deinen Kindern gesagt hast. Ich will, dass es euch mal besser geht, als es uns heute geht.
1: Ich frage sie, wisst ihr überhaupt, wie gut es so, euch geht?
0: Aber das ist immer eher ein, uns geht's doch gut, hoffentlich geht es uns mal nicht schlechter. Aber nicht mehr ein, wir müssen was aufbauen, wir müssen unser Land wieder aufbauen, wir müssen was voranbringen, wir müssen irgendwie versuchen, noch Wohlstand zu schaffen. Sondern jetzt ist es eher so, hoffentlich nimmt uns niemand was weg und hoffentlich könnt ihr diesen Lebensstandard auch nochmal halten später.
1: Muss da nicht die Politik oder setzt da vielleicht nicht sogar deine Politik an, zu sagen, lasst uns wieder Heiß sein auf Neues. Denn du sagst es gerade, eigentlich so diese Aufstiegsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft, die funktioniert heute in den Augen von vielen nicht mehr und gleichzeitig ist die Sorge dominierend, dass manches auch verloren geht oder vielleicht so gefährlich ist, dass wir es doch besser gar nicht ausprobieren. Was ist dein Beitrag, um den, den Hunger auf Neues zu wecken? Und ich frage das mit einem gewissen Adamismus, weil mein Gefühl ist, dass um uns herum viele eben diese Fragen nicht stellen. An manchen Stellen möglicherweise auch naiv. Aber entscheidend ist, dass andere Länder, andere Volkswirtschaftlichen gewaltige Sprünge machen beim Thema Digitalisierung. Und ich das Gefühl habe, jetzt lasse ich mal Breitband und so alles beiseite, aber ich das Gefühl habe, die Offenheit, die eigentlich notwendig ist, um hier neue Dinge voranzubringen, ist, die ist nicht da. Wenn du nach China schaust, da kannst du sogar dem Bettler am Straßenrand, kannst du heute per App was zukommen lassen. Also allein dieses Beispiel hat mir irgendwie dramatisch vor Augen geführt, wie weit in anderen Gesellschaften das Thema verbreitet ist und wie wir da irgendwie uns mit ganz komischen Fragen aufhalten.
0: Also bei China kommt natürlich noch dazu, dass da auch eher in Jahrhunderten gedacht wird. Also wenn wir schon mal in einem Geschäftsjahr denken, ist es schon mal weit. Und selbst von Legislaturperiode zu Legislaturperiode handelt man sich schon gar nicht mehr. Früher hat man immer gesagt, Denkt doch auch mal über eine Legislaturperiode hinaus. Jetzt ist es ja eher so, dass man schon Panik hat, dann auch vom nächsten Jahr oder da was planen zu wollen. Also deswegen ist da auch wirklich dieses Aufstiegsversprechen, was jetzt gerade in China ganz elementar ist, wobei ich auch nicht so eine Digitalisierung wie in China möchte, die auf Kosten von Freiheit, auf Kosten von Menschenrechten geht, die natürlich auch sehr viel mit Überwachung zu tun hat. Das wollen wir nicht, aber es gibt andere Länder, die vielleicht demokratischer sind als China, auch im asiatischen Raum, da gilt halt auch, wenn ich zum Beispiel gerade als Mädchen, als junge Frau mich um IT-Berufe kümmere, ist es immer noch ein Aufstiegsversprechen. Wir haben aus dem Iran hervorragende Programmiererinnen. Indien haben die wenigsten noch auf dem Schirm, was sich da gerade tut. Nicht nur bei jungen Männern, gerade bei jungen Frauen. In dem ganzen Digital- und IT-Bereich, das ist auch ganz beeindruckend, wie die es da vorangeht. Und überspringen ja auch
1: Entwicklungsstufen.
0: In, überspringen in Afrika auch, gerade was den Ausbau betrifft. Die haben sich mit dem Leitungsgebundenen überhaupt nicht auseinandergesetzt. Da ist alles mobil. Das heißt, da geht es auch wesentlich schneller voran an der Stelle. Ich wollte
1: du dich vorhin schon fragen, kurzer Einschub, ist das überhaupt richtig, diese Kabelfixierung bei uns, oder ist in Zukunft nicht alles irgendwie mobil?
0: Also ich habe überhaupt keinen festen Rechner mehr. Ich habe sie sofort immer auch alle rausräumen lassen aus meinem Büro. Du würdest in meinem Büro nichts finden, wenn ich nicht da bin, weil ich meine mobilen Geräte immer bei mir trage. Das
1: einzige Kabel ist das Ladekabel bei dir.
0: Ja. Leider, da braucht man leider immer mehr. So die guten alten, man darf ja keine Werbung machen, aber die guten alten finnischen Modelle, die haben doch ein paar Tage länger gehalten.
1: Die mit den vielen Tasten, meinst du? Ja.
0: die auch gut nachts waren, wenn man alleine auf der Straße unterwegs war und so ein Communicator in der Hand hatte zur Selbstverteidigung.
1: Wir haben vorhin darüber geredet, was den, den Menschen Angst macht und was umgekehrt die Politik auch tun muss. Hast du angedeutet, auch die Vorteile, die Nutzbarmachung von Digitalisierung nach vorne zu stellen. Jetzt frage ich trotzdem mal bei dir, was macht dir Angst, wenn du an Digitalisierung denkst? Das ist ja auch erlaubt, bestimmte Dinge im Blick zu haben, wo man selber sagt, das besorgt mich, die Veränderungen in unserer Demokratie. Du hast gerade China angesprochen, also dort kann man die Nutzbarmachung des Internets genauso verfolgen wie dass autoritäre Systeme sich dieser neuen Technologien eben auch bemächtigen und heute eine Kontrolle oder gesellschaftliches Wohlverhalten in einer Art und Weise von Regimen gesteuert werden kann, wie man sich das eigentlich nicht mal im kühnsten Albträumen hätte ausmalen können
0: muss ich mal unseren Freund, unseren Freund, den wir beide haben, seit vielen Jahren zitieren, Edmund Stoiber, der immer gesagt hat, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, deswegen würde ich behaupten, dass ich da gar keine Angst habe, noch dazu treten irgendwie 99,9 Prozent der Dinge, vor denen man Angst hat, gar nicht ein. Was und du hast
1: nicht mal Angst, dass wir abgehängt werden, weil wenn ich sage, ich lasse alles beiseite, die Angst ist irgendwie doch bei mir da, die Sorge. Kannst du nicht anders sagen, ja, also schau dir an, was die anderen investieren.
0: Ja, Aber trotzdem, ich erlebe halt auch, da bin ich meinem Job auch sehr dankbar, ich erlebe halt auch ganz viele großartige Menschen jeden Tag und bin da natürlich teilweise, auch wenn ich viel mit Bedenkenträgern und Besitzstandswaren konfrontiert bin, auch ganz viele engagierte, großartige junge Menschen, die machen, die tun, die Ideen haben und darf da in ganz viele Unternehmen auch reinschauen oder Lernschülerinnen und Schüler kennen. Also grundsätzlich ist mir da nicht so bange, weil ich weiß, dass wir es könnten, wenn wir es wollten und machen würden. Ich habe immer noch die Hoffnung, auch wenn das einige meiner Kollegen anders sehen, dass wir es ohne den schmerzhaften Weckruf hinbekommen. Ich zitiere jetzt keine prominenten Kollegen von mir, die sagen, nee, es wird einen ganz schmerzhaften Weckruf brauchen. Wir brauchen eine auf dem Deckel, ähnlich wie die Bankenkrise 2008, 2009, dass wir wirklich checken. Wenn wir uns nicht ändern, dann wenn wir so stark von den Veränderungen überrollt werden, dass wir tatsächlich dann auch abgehängt werden könnten. Aber das liegt natürlich auch mit an uns und deswegen stelle ich ja auch immer das Positive in den Mittelpunkt, weil du findest halt auch bestimmt auch bei euch, aber bei uns auch im Bundestag, neun von zehn Kollegen, die das halt wesentlich negativer ähm, betrachten und auch artikulieren. Und wir haben seit der letzten Bundestagswahl, leider Gottes, auch im Deutschen Bundestag eine Partei sitzen, eine Fraktion, die auch mit den Ängsten der Menschen ihr Geld verdient, beziehungsweise ihre... Stimmen bekommt dadurch.
1: Und gleichzeitig alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt, um ja. das populistische Gift auch möglichst weit und ja. schnell zu verbreiten. Du Du bist ja auch eine Medienpolitikerin, jetzt will ich nicht zwischen neuen und alter Welt an der Stelle unterscheiden. Aber mein Gefühl ist, dass wir an manchen Stellen etwas naiv auf die neue Welt des Internets schauen. Und wenn ich sehe, wie heute, nach welchen Mechanismen die Algorithmen funktionieren, dann bekümmert mich doch irgendwie, du hast ja auch Politikwissenschaft studiert, dann bekümmert mich doch irgendwie, dass heute in diesen sozialen Netzwerken die Algorithmen Wut und Empörung und dergleichen am meisten befördern. Und sich dann am Ende alle wundern, warum diese Inhalte dort funktionieren und äh, die wunderbaren Inhalte, Überlegungen, äh, sachliche Ergänzungen, Fakten dort eben sich nur sehr schwer transportieren lassen. Also Kurz gesagt, Facebook und Co. ist irgendwie eine gewaltige Empörungsmaschinerie geworden. Ist da nicht auch der Regulator, die Politik ein bisschen naiv bei der Frage, wie müssen wir auch da die Leitplanken einer Medienordnung weiterentwickeln? Oder ist das jetzt von mir naiv gedacht, weil ich sage, versuche hier irgendwie Konzepte der alten Welt zu übertragen?
0: Also ich beobachtet es schon auch nicht gerade sehr erfreut, mit welcher Art der Kommunikation da um sich geschmissen wird. Gerade auf Facebook und Twitter, es gibt natürlich immer noch nettere Oasen, wie jetzt Instagram beispielsweise.
1: Was ist dein äh, die, die netteste Oase von ja, dir Ja, ja, schon Netz?
0: Instagram natürlich. Was aber daran liegt, dass ich Snapchat ehrlicherweise nicht so check, weil wenn ich mir das immer… Sag das
1: <lacht> nochmal. Ich, ich habe immer gedacht, da bin ich an meinen Grenzen. Es geht ja auch so.
0: Mir gefällt es halt nicht, ich, ich kapiere es schon, aber die Filter sind super, da kann man viel Schabernack treiben, das ist alles lustig, aber das, was ich da als Vorteil hätte haben können… Spätestens seit die Stories eingeführt wurden bei Instagram ist das nicht mehr notwendig. Und eben, ich möchte auch mit keiner Freundin Flammen retten. Mich macht das total wahnsinnig, wenn meine älteste Tochter dauernd dauernden WLAN sucht, um Flammen zu retten, weil sonst irgendwie 200, 300 Flammen verloren gegangen sind. Und jetzt muss ich zugeben, ich war ich, ja bei... Ich
1: weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, genau. Aber Und da
0: fängt ja schon mal an. Aber ich sag nur, ich war ja bei allen vor Ort. Und die Jungs von Snapchat sind mit Abstand die Nettesten. Die sitzen da in Venice Beach und Megabüro, super nett. Und trotzdem musste ich ihnen zugeben, dass ich ihr Medium nicht so ganz liebevoll nutze, wie es vielleicht bei der Konkurrenz der Fall ist. TikTok würde ich gerne machen. Da bekomme ich auch von zu Hause immer gesagt, Mama, du bist zu alt, das ist peinlich. Darf ich dann auch nicht mehr? War früher mal Musical.ly, das sagt ihr was.
1: Das hast du mir mal gezeigt, ah, ja, okay. <lacht> tatsächlich. Ja. Also so,
0: 15-Sekunden-Videos, auch ganz witzig. Ich glaub, die man aber, auch
1: rückwärts ablaufen lassen kann, gell?
0: Ja? Ich kann es alles damit machen. Ja. Ähm, aber das Schöne ist, ich kann ja nicht singen. Ich bin zwar textsicher, aber es klingt furchtbar und da muss man gar nicht selber singen. So, Das ist also schon mal sehr praktisch. Nein, also auf jeden Fall ist Instagram, um auf deine Frage zu antworten, der hort. Und da dulde ich auch nicht, beleidigt zu werden. Ich schicke die Leute dann immer zu Twitter rüber und sage, da können das machen, hier nicht. Das ist mein Poesiealbum. meine Wohlfühlung. Weil es auch nett geht. Und ich habe gestern so einen ganz coolen Comedy-Kanal auf Facebook entdeckt, beziehungsweise ist mir der zugespielt worden und die Kommentare drunter waren alle zwar verarschend, aber auf einem sehr netten Niveau. Und da war ich richtig erstaunt, dass obwohl es zehn Kommentare waren, zehn nette und kein einziger Ausreißer, es geht auch so. Und ich glaube, das liegt auch an uns, dass wir immer wieder darauf hinweisen man kann nochmal über die Politik, können wir gleich reden, aber es liegt natürlich auch an dem, was uns vielleicht von unseren Großeltern oder Urgroßeltern beigebracht wurde. Es gehört sich einfach nicht. Bestimmte Dinge gehören sich einfach nicht. Und die haben da eben auch in Kommentaren nichts zu suchen und die immer wieder zur Rede zu stellen. Das mache ich auch. Ich habe heute auf einer Seite der Frauenunion Oberfranken, wo es um ein ganz anderes Thema ging. Aufregend,
1: wo du dich rumtreibst. Ja,
0: wo ich mich rumtreib. Ein paar ähm, komische Kommentare gehabt. Ich schreibe halt die Leute auch immer direkt an und stelle die zur Rede. Also
1: wir halten fest, als Zwischenfazit, digitales Wohnzimmer von Dorothee Bär ist Insta. Ja. So schaut's aus. Jetzt frage ich mich natürlich, weil du gerade gesagt hast, was da auch mitunter alles verbreitet wird. Gab es mal einen Post oder einen Tweet, den du im Nachhinein bereut hast oder wo du gesagt hast, hätte ich gern zurückgeholt?
0: Einen einzigen Tweet bei keine Ahnung wie viel 30.000, denn.
1: Nämlich. <lacht> Ach, komm.
0: Einen einzigen. Nein, ich habe mal bei der. Ich habe mich auch dafür entschuldigt. Ich habe bei der Hochzeit von Monaco. Als ähm, Fürst Albert Schachlein geheiratet hat, war den, waren die offiziellen Vertreter Deutschlands, Bundespräsident Wulff mit seiner Ehefrau Bettina Wolf Und ich habe mich dann nachmittags, ich habe das mit meiner Oma angeschaut, die Trauung, und habe mich dazu hinreißen lassen, zu twittern, ich habe es meiner Oma noch angekündigt und meine Oma meinte, mach das nicht, das tut man nicht, habe ich geschrieben, warum trägt ausgerechnet die Bildhübsche, habe ich noch geschrieben, Bettina Wolf das hässlichste Kleid von allen. Ja, und dann hat ein Kollege von mir mich angerufen und hat gesagt, du, ich hatte gerade Bildredaktionsbesuch, Du bist morgen in der Bildzeitung mit deinem Tweet. Und damals war das noch gar nicht so üblich, ist ja schon sehr lange her, dass man dann die Tweets eins zu eins auch immer dann schwarz auf weiß nochmal abdruckt in der Zeitung. Und dann stand halt am nächsten Tag ähm, auf der letzten Seite dem Society-Teil von der Bild, CSU-Lady lästert über First Lady. Und das war jetzt nicht so nett. Aber
1: schau, das ist der Unterschied von dir zu Robert Habeck. Du hast danach nicht das Twittern aufgegeben Nein. und Twitter oder Facebook <lacht> verantwortlich gemacht, sondern...
0: Hat mich entschuldigt.
1: Okay, ja, so geht es eben auch. Ja, aber also. ich finde
0: bei so vielen, also ich gehöre eher zu der Kategorie, die sagt, ähm, nur die Dinge zu bereuen, die man nicht getan hat. Insofern war es nicht okay, aber ich versuche auch wirklich immer, gerade bei Twitter, nicht mit einer Schere im Kopf zu twittern, immer zu überlegen, wir sind jetzt diese knapp 90.000 Leute, die das gleich sehen oder die es dann durch Verbreitung viel, viel mehr sehen. Ich versuche das wirklich so zu schreiben, wie ich meine, dass es jetzt angemessen ist und natürlich gibt's immer mal dann Shitstorm, aber ich sag dir auch, bei mir ist eigentlich schon jeder Shitstorm eingepreist. Ich wusste letztes Jahr, als ich was gegen die Bahn geschrieben habe, dass ich sofort einen mega Shitstorm bekomme als ehemalige Verkehrsstaatssekretärin.
1: Den habe ich sogar gesehen.
0: So, und dann wurde der auch in allen klassischen Medien und wuh, wuh, wuh. und wenn dann Redakteure kommen von irgendeiner Kleine in Lokalzeitung die sagen, ja, das hat sie doch bestimmt total überrascht. Und du sagst, nee, das war mir klar beim Tippen, dass es dazu kommt. Und trotzdem mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube.
1: Sehr gut. Und ja. das Authentizität <lacht> ist, ist ja auch ein großer Wert an sich in diesen neuen Medien. Ich glaube, das hat ja auch gezeigt, dass du dein Amt als Digitalministerin nicht nur mit all der Sachpolitik irgendwo ausfüllst, sondern dass du zeigst, dass Digitalisierung auch Spaß machen kann, dass man sie erleben kann und dass man sie vor allem selber nutzt. Darüber zu reden ist das eine, aber zu zeigen, dass man auch mit den neuen Dingen umgehen kann ist das andere. Ich würde zwei, drei Punkte nochmal gerne aufrufen. Aber
0: jetzt muss ich erst wissen, hast du schon mal was bereut, was du geschrieben hast?
1: Ich habe mich gerade vorhin selber erkannt in dem, was du formuliert hast, dass man da nicht mit der großen Schere im Kopf formulieren darf und da kann ich irgendwie nicht aus meiner Haut heraus, da muss ich eher drei- oder viermal nachdenken, bevor ich was ähm, tweete und dann dauert es meistens so lang und dann habe ich plötzlich ein Telefonat dazwischen und dann plötzlich keine Zeit mehr. Und am Ende habe ich dann den Tweet nicht abgesetzt. Deswegen komme ich nicht so auf die Erfolgsspur wie du irgendwie bei Twitter. Also du
0: hast auf jeden Fall wahrscheinlich so einen ewig langen Entwürfeordner. Und in meinem Entwürfeordner ist, glaube ich, nur ein einziger Tweet noch gespeichert.
1: Also vielleicht muss ich da auch bei dir nochmal in die Schule gehen. Oder <lacht> es ist einfach auch okay, wenn man halt nicht ähm, so viel Zeit darauf verwendet. Wie viel Zeit verwendest du drauf?
0: Wie oft atmest du am Tag? Ach so oft. <lacht> Nein, aber ich zähle es ja nicht.
1: Okay. Ja. Also es ist Würdest wirklich, du mich
0: fragen, wie oft ich atme?
1: Nee, aber es ist ungefähr so oft, glaube ich, habe ich das Gefühl. Nein, das glaube oft... ich
0: nicht. Also ich zwinge mich zu gar nichts. Das ist ja das Schöne. Ich habe mich noch nie zu irgendeinem Tweet, einem Post zu irgendwas gezwungen, sondern wenn es passt, Max, ich mache auch mal neulich, habe ich sogar mal drei an einem Tag gemacht auf Instagram, was man noch gar nicht tun, tun darf.
1: Also es ist schon viel dreimal?
0: Einmal am Tag maximal, ja, okay. ja, ja. Sonst ist es auch... Je öfter man es macht, ist es auch vom Algorithmus eher schlechter und dann kriegt man auch weniger Likes. Aber wenn ich mich da so wirklich sklavisch an das halten würde, was einem da jeder Social-Media-Experte empfiehlt, wird es mir auch keinen Spaß mehr machen.
1: Jetzt komme ich nochmal zu deiner Aufgabe zurück als Digitalministerin. Am Anfang waren ja viele überrascht, warum so und warum nicht anders? Was kann man da überhaupt voranbringen? Was würdest du sagen, ist für die Digitalisierung in Deutschland aus deiner Verantwortung heraus das, wurde selbst sagen würde es, gotcha, da setze ich einen Haken dran, da habe ich echt was erreicht.
0: Also zunächst mal hat schon mal damit angefangen, dass es tatsächlich Chefinnen-Sache geworden ist und damit meine ich nicht mich, sondern dass es wirklich die Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt angesiedelt hat, ist schon mal ein Wert an sich, weil du halt wirklich weltweit... Jeden einzelnen Gesprächspartner auch bekommst. Und das war selbst im Verkehrsministerium nicht so. So geht's jedem Bundesminister. Ich weiß, den bayerischen Staatsministern geht's anders. Die kriegen auch weltweit jeden. Aber bei Bundesministern ist es schon so, dass da auch nicht in jedes Ministerium jeder Einzelne kommt. Ins Kanzleramt kommt jeder und sogar spannenderweise, klar ist es immer großartiger, wenn die Kanzlerin selber da ist, aber alleine die Tatsache, dass die Termine im Kanzleramt stattfinden, hilft schon mal, um also die du Themen sagen, voranzukommen.
1: Es kommt jeder zu dir.
0: Also zumindest habe ich jetzt wirklich in dem Jahr noch keine Absagen kassiert und das ist schon mal beeindruckend, beziehungsweise du hast auch proaktiv ja viel, viel mehr Anfragen noch, als dass du selber Zeit hast, noch so viele selber anzufragen.
1: Du hast schon so eine Wall of Fame dann?
0: Ja. Nicht aufgestellt. Eine digitale Eine, vielleicht. Ah, ich bin immer noch <lacht> in der alten Welt. ja. Im Verkehrsministerium hatte ich die noch gerahmt im,
1: okay, im
0: Regal stehen. Dann alleine das, was wir in den Koalitionsvertrag reinverhandelt haben. Ich habe für die CSU federführende Verhandlungen geführt. Und dass man ein Digitalkabinett einführt, das war schon mal ein Riesenschritt. Und das Digitalkabinett arbeitet ja auch anders als das klassische Kabinett. Erstens mal tagt es viel, viel länger. Und zweitens mal findet da auch schon mal eine Vernetzung untereinander statt, dass dann auch mal der Kabinettskollege A mit der Kabinettskollegin C zum Thema spricht, was normalerweise sehr ressortprinzipmäßig aufgeteilt wäre. Dann kommt dazu, dass wir auch anders gearbeitet haben. Als wir die Umsetzungsstrategie veröffentlicht haben, ist ja auch ein sogenanntes Liquid-Document, was immer weiterentwickelt wird von den Ministerien. Das heißt, wir haben da konkrete Umsetzungen gemacht. Wir haben alle Ministerien in, ins Haus reingeholt, haben da monatelang dran gearbeitet. Und wie gesagt, es wird nie fertig sein. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade auch den Beamtinnen und Beamten, zu sagen, man kann an Digitalisierung ja nie einen Haken dahinter machen das ist das gleiche wie wenn du ein Programm schreibst wenn es fertig ist ist es veraltet
1: es ist eine Daueraufgabe so
0: immer und es wird halt nie zu ende sein das gleiche ist beim ausbau wenn sie meist ja wo wollen wir hin gigabitgesellschaft der bedarf wird nie abgeschlossen sein nie Nie. Und es wird nie eine Sättigung entstehen. Das kommt ja auch noch dazu. Jetzt, wo, weil du vorhin sagst, ja, mobile Endgeräte, wie und was. Jeder von uns arbeitet mindestens parallel am Second Screen. Du hast, wenn du jetzt die autonom fahrenden Mähdrescher hast und selbst wenn der Landwirt oben sitzt, dann heißt ja, der braucht jetzt Netzabdeckung auf dem Feld. Ich will jetzt gar nicht von Milchkannen anfangen. Da haben sich unsere Landwirte sehr geärgert. Erstens mal haben die Melkroboter und keine Milchkannen mehr und zweitens mal, brauchen die natürlich die ganzen digitalen Anwendungen. Der wird dann auch parallel dazu natürlich das Ganze als Büro nutzen wollen. Und dem reicht es dann auch nicht, nur schnell eine SMS zu versenden, dass die Hänger voll sind und wieder abgeholt werden können. Deswegen sage ich, Sättigung kommt da nie. Und alleine da ein neues Bewusstsein zu schaffen, OZG, wo wir ja auch sehr eng mit Bayern arbeiten, Online-Zugangsgesetz, dass wir alle digitalen Behördendienstleistungen auch dann mal auf die Schiene bekommen, haben wir auch einen Meilenstein letztes Jahr erreicht dass wir das Innenministerium dazu gebracht haben, dass eine Beta-Version veröffentlicht wird. Du kennst das Innenministerium, du kennst die Innenpolitik. Ich wollte gerade sagen,
1: Beta-Version klingt aber jetzt im staatlichen Bereich auch nur halb genau. vertrauenswürdig. Ja? ja,
0: als Deutscher klingt es halb vertrauenswürdig, weil wir halt immer der Meinung sind, bevor ich mal mit ein paar Prozent anfange, wenn ich nicht die hundertprozentige Sicherheit habe, fange ich gar nicht erst an. Wir haben keine Fehlerkultur, wir dürfen nicht scheitern und, und, und. Und da auch mal ein bisschen so Experimentierfelder haben zu dürfen, da hat sich also wirklich in dieser Legislaturperiode sehr viel getan. Und was ich, glaube ich, auch erreicht habe, ein gewisses Konkurrenzverständnis zwischen den Kollegen so auch anzuheizen.
1: Es will jeder so gut sein wie du beim Thema nee, nee, Digital? Nee, nee,
0: nee, nee, so arrogant wäre ich nie. Nein, aber ähm, sie wollen zumindest Aber du alle. hast am meisten
1: Follower, richtig? <lacht>
0: Boah, Es kommt aufs Medium an. Also ich glaube, natürlich hat die Bundeskanzlerin am meisten Follower. Ansonsten von den Kolleginnen und Kollegen auf Instagram ja. Auf Twitter, glaube ich, ähm, hat Peter Altmaier noch mehr Follower. Obwohl ich es ihm beigebracht habe. Nee. Ja, als er noch PGF war, haben der Peter Tauber und ich ihm zu Twitter gebracht.
1: Okay, da sieht man, was draus werden kann. Da ist du was <lacht> draus werden kann. Du hast gerade jetzt verschiedene Vorhaben der Bundesregierung angesprochen, und wir wissen alle, dass viel unterwegs, es sind manchmal auch dicke Bretter, Föderalismus und Digitalisierung verträgt sich auch nicht an jeder Stelle sofort, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Das, das ist
0: drastischer Ich weiß, aber
1: ich bin an der Stelle durch und durch Föderalist und sage, es ist nicht sofort umgekehrt ein Widerspruch, man muss es halt richtig machen. Aber eines ist entscheidend, das ist für mich das Thema Geschwindigkeit und da sind wir in Deutschland in der Kombination, was du vorhin gesagt hast, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es bei uns nicht die Kultur gibt, erstmal was auszuprobieren, wie wir heute mit dem Podcast, einfach mal zu starten. Es muss alles schon vom Ende her gedacht und perfekt sein. Im Ergebnis sind wir in Deutschland mein Gefühl, verdammt langsam. Und wenn ich mit Startups rede und äh, die, die Wahl haben, sie fangen in Amerika an oder bei uns, dann fangen sie halt häufig in Amerika an, weil sie sagen, in den zwei Jahren, in denen ich äh, in Deutschland erstmal abprüfen muss, ob ich alle Vorschriften einhalte, da habe ich in den Vereinigten Staaten schon schon die erste Million Kunden. Und wenn ich das auf den staatlichen Bereich übertrage, habe ich doch das Gefühl, die diese neue Geschwindigkeit, dieses exponentielle Wachstum, diese Beschleunigung, wir haben es noch nicht ganz verstanden, dass wir da auch selber schneller werden müssen, oder?
0: Nee, haben wir auch nicht, weil unsere... Vorgänge auch einfach viel zu lange dauern. Sag ich mal was ganz Ketzerisches, aber wir können auch, wenn es viele nicht glauben, trotzdem in einem demokratischen Land leben und auch behördlich schneller werden. Es wird uns ja auch jeden Tag immer erklärt, was alles nicht geht. Also ich arbeite ja auch in so einer Behörde, wo einem immer eher so jeden Tag erstmal gesagt wird, dieses typische haben wir noch nie so gemacht. Wo kämen wir denn dahin? Klappt doch eigentlich ganz gut. Und natürlich leben wir in keiner Bananenrepublik. Und natürlich haben die Menschen auch Vertrauen in den Staat. Aber es ist auch wissenschaftlich bewiesen, je bessere Geschäfte in Anführungszeichen und schnellere Geschäfte ich auch mit dem Staat machen kann, digital, desto mehr Vertrauen habe ich auch wieder in den Staat. Das heißt, wir könnten, wir hätten sogar in der Hand Vertrauen in Demokratie und Vertrauen in Politik insgesamt zu stärken, bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, wenn wir da eine Schippe drauflegen und schneller werden. Aber alleine mal so die E-Akte einzuführen, alleine mal so auch dem einen oder anderen Personalrat oder Betriebsrat zu sagen, dass es nicht um Überwachung geht, wenn es jetzt digitale Akten gibt und die nicht mehr von einer Liegenschaft in die nächste getragen werden, sondern dass es auch natürlich vom Arbeiten her eine Beschleunigung ist, weil natürlich in den Behörden, bis es die Leiter rauf und runter geht, sind auch locker mal vier Wochen rum und das kann möglich sein, ohne dass man gleich die Demokratie aufgeben muss.
1: Und ich würde selbst einen Gedanken, den du jetzt gerade bei mir angeregt hast, noch hinzufügen wollen. Ich habe das Gefühl, wenn wir nicht selbst die Möglichkeiten nutzen, dann organisiert sich die digitale Welt und damit auch die allgemeine Welt um uns herum ohne Zutun des Staates. Wir erleben das im Bereich Gesundheit. Wir haben unglaublich lange gebracht, bis wir die elektronische Gesundheitskarte mal an den Start gebracht haben und alle möglichen Bedenkträger haben ihre Bedenken formuliert und irgendwann haben die Menschen angefangen mit ihren Smartphones selbst ihre Gesundheitsapplikationen zu organisieren. Und dann spielt irgendwann der Staat und damit aber auch die demokratische Verfasstheit keine Rolle mehr. Deswegen, glaube ich, hast du völlig recht, dass wir ein eigenes Interesse daran haben müssen, dass wir die Möglichkeiten nutzen und damit auch die Demokratie ein bisschen widerstandsfähiger vielleicht sogar machen oder, wie du es positiv formuliert hast, Vertrauen finden müssen. Wir kommen in die in die Schlussrunde, weil in der Digitalisierung alles schneller gehen muss und vor allem ein festes Enddatum hat, wobei ich glaube, heute hat es bei dir einen anderen Grund. Dieses Zauberkästchen in deinem Büro, was noch keiner gesehen hat, gerät der über, über, übernächsten Generation. Ich verrate jetzt nicht zu viel, aber du drückst drauf und die drei Dorothee-Bär-Zauberwünsche gehen dann sofort in Erfüllung, was Digitalisierung angeht. Was würdest du bei diesen drei Knöpfen programmiert wissen wollen, was dann in unserem Land passiert?
0: Naja, beamen wäre schon mal gut. Das fände ich schon mal als jemand, der zwischen… Also du denkst gerne groß, gell? <lacht> Dazwischen. Oder du das teilst
1: die Leidenschaft für Star Trek, nee, Star Wars nee, nee. und anderes? Also
0: ich, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Ganz wenig. Da würde ich nie mich mit dem Ministerpräsidenten messen wollen würden, was da seine Expertise betrifft. Nein, aber ich bin berufstätige Mutter und von daher fände ich das mit dem Beamen großartig, als jemand, der ja nicht so die Gnade besitzt, wie du im Bayerischen Landtag arbeiten zu dürfen und dann quasi in Bayern zu pendeln, wenn man dauernd zwischen Berlin und Bayern unterwegs ist. Wer mal so auf Knopfdruck. Ich würde auch einen Kamin- und Flohpulver nehmen, egal, aber auf jeden Fall wäre es schon mal ganz gut, dass es an der Stelle etwas schneller geht. Ansonsten. Also
1: ist erstes Feature beamen, das ist bemerkenswert. Beamen wäre wichtig, ja. ja. Dann. Da haben wir noch ein bisschen Weg.
0: <lacht> ja, weil wie gesagt, wie der Frank gesagt, think big, ne? Das zweite wäre schon, dass ich mir wünschen würde, dass wir es schaffen, im Digitalen da eine Bildung für alle Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland hinzubekommen und dass uns da der Föderalismus nicht auffrisst. Da ist noch nicht mal der Föderalismus das Problem, sondern es ist ja auch eine ganz große Unterschiedlichkeit in jedem einzelnen Bundesland, da auch in den Schulen und im Moment steht und fällt halt noch sehr stark, auch mit dem Engagement, mit der Leidenschaft einzelner Lehrerinnen und Lehrer oder einzelner Rektorinnen und Rektoren. Ich bin hier in Oberbayern Schirmherrin seit bestimmt zehn Jahren von Mädchenrealschule, da verlässt seit zehn Jahren kein einziges Mädchen diese Realschule, die nicht programmieren kann. An der Nachbarrealschule kann es keiner. Das heißt, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Engagement noch wünschen, programmieren, dass es in der Grundschule anfängt, dass es bei Sechsjährigen beginnt, wo es auch keine Geschlechterunterschiede gibt, wo Mädchen genauso begeistert sind wie Jungs. Also das wäre ein ganz großer Wunsch. Weil da können wir wirklich viel machen. Da sind wir gut. Wir sind das Land der Dichter und Denker und für uns spielt Bildung eine ganz, ganz große Rolle. Aber da blockieren wir es etwas und blocken es auch ein bisschen ab, auch oft aus der Angst heraus, was tut man den Kindern da an? Und da bin ich fest davon überzeugt, das hat immer was mit Quantität und Qualität zu tun. Und wie es eingesetzt wird und diese Wissbegierde, die Neugierde, die dürfen wir da einfach nicht abschnüren und dürfen sie dann nicht mit irgendwelchen veralteten Dingen rumhantieren lassen.
1: Okay, das war Wunsch zwei für Elevator-Pitch, das ist fast ein bisschen lang. Aber okay, äh, okay, digitale Bildung und eigentlich müssen wir noch nach meinem Verständnis die Weiterbildung irgendwie dazufügen. Unbedingt. Das verändert sich total viel.
0: Lebenslanges Lernen haben wir jahrelang immer nur so als hohles Buzzword genutzt, haben es nie mit Leben erfüllt und jetzt ist es unabdingbar. Es wird ja auch da nie aufhören. Man wird auch nie sagen, Haken dran, ich bin fertig, muss nichts mehr tun. Nee, das Gegenteil ist der Fall und das kann ja auch was Positives sein.
1: So, und jetzt das große Finale, Knopf Nummer drei.
0: Ja, puh, das ist schwierig. Also da gäbe ganz, ganz viel... Mobilität hatte ich ja schon angesprochen und Bildung auch. Also schon was mit Gesundheit, wobei ich jetzt nicht zu denjenigen gehöre. Ich habe auch sehr viele Bekannte und Freunde, die forschen an äh, am ewigen Leben, die der festen Meinung sind wenn man nur im Alter quasi das Immunsystem so stabil hält, also man darf sich halt vorher nicht vom Auto oder vom Bus überfahren lassen, aber sollte man dann in ein Alter kommen, wo man häufig ja dann daran stirbt, dass das Immunsystem nicht mehr mitspielt, dass man das quasi übergehen könnte, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das wirklich wünschen sollte oder ob man das dann tatsächlich wollen würde. Dran gearbeitet wird sehr stark, da waren sehr, sehr viele Milliarden auch dafür ausgegeben, auch von den großen Unternehmen, gerade auch im Silicon Valley, das wäre jetzt nicht mein persönlicher Wunsch, aber im Auge behalten muss man es auf jeden Fall, dass auch da, wie gesagt, Tendenzen da sind und dass auch da sehr viel Forschung stattfindet.
1: Mein zarter Wunsch an der Stelle wäre dann auch zum Finale eigentlich nur, dass du uns lange in der Politik erhalten bleibst, in dieser Funktion oder in anderen. Und ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung so groß und bedeutsam ist, dass es wirklich mit vollem Einsatz, mit persönlicher Leidenschaft und vor allem so kenntnisreich, wie du es eben verkörperst, auch vorangetrieben wird. Deswegen herzliches Dankeschön. Dankeschön auch fürs Mitwirken an diesem Experiment der ersten Stunde. Ich habe jetzt gemerkt, es ist unheimlich schnell die Zeit rumgegangen und habe mich lange gefragt. Du hast ja schon mal so einen Podcast gemacht. Wie ist der bei der Zeit? Alles gesagt. Alles gesagt. Um beim Thema Digitalisierung alles zu sagen, braucht man echt lange. Ich hätte auch deutlich mehr Zeit gebraucht. Ich verstehe jetzt, warum du damals über fünf Stunden...
0: Ich wollte nach drei Stunden aufhören, ja. habe ich mir fest vorgenommen, weil ich wollte, hatte den wirklichen Wunsch, nicht die längste zu sein. Der Podcast in der Woche vorher hatte sechs Stunden, da dachte ich, ich mache die Hälfte, das reicht völlig. Hätte nie gedacht, dass das über fünf Stunden sind, das geht dann schon schnell. Aber als allerletztes noch ein analoger Wunsch, der FC Bayern muss wieder Champions League-Sieger werden.
1: Und dafür tust du alles. <lacht>
0: dafür tue ich alles und ich bin sehr froh, dass mein Verein nicht auf meine Künste auf dem Rasen angewiesen ist.
1: Und du sagst es, obwohl du auch für E-Sports bist. Äh, ja. Okay, also. Aber an selbst an der Konsole
0: Stellen. sind manche besser. Nur ich war auf der Gamescom besser als der Andi Steuer. Und ich finde. Das ist ja auch schon mal etwas, was man zumindest ein Jahr bis zur nächsten Games Gamescom, auch wenn es der Andi nicht gerne hört, sehr stolz vor sich hertragen kann. Er
1: wird es auch nie erfahren, weil dieser Podcast <lacht> auch gar nicht öffentlich sein wird. Liebe Dore, ich danke dir herzlich für die Kurzweiligkeit der letzten Minuten, der letzten Stunde. Ich hoffe, ihr fandet es genauso unterhaltsam, jedenfalls so inspirierend, dass ihr sagt, es war nicht das letzte Mal, dass ich diesen Podcast mir anhöre. Und ich hoffe, dieses erste Mal ist so gut, dass ihr es danach auch abonniert in eurer Podcast-App. Das Schöne ist in dieser neuen Welt, man sitzt nicht linear irgendwo davor und ist gezwungen, sich was anzuhören, sondern wir müssen hier so gut sein, dass man Lust drauf hat. Lust auf Politik, Lust auf Zukunft. Das ist die Idee. Bis bald.